0: po delším čase, než obvykle zdravíme všechny klokany, klokanky, klokáňata. Konec konců i faroušky ostatních klubů. Teď se ozýváme po trošku delší době, o týden delší, protože jsme malinko laborovali s covidem. Někdo potkal někoho, koho neměl a čekali jsme pak na výsledek testů. Všechno dopadlo pořádku, takže jsme tady. Nenakažení. Pozitivní náladě, ale s testy negativními. A o čem se dneska bude mluvit? Bohemka 1 na Vlně neproher, je tam teda víc remíz, než by se asi slušelo, ale doma jsme vyrovnávali penaltou závěru proti Baníku, zápas skončil 1-1, poté jsme v anglickém týdnu ve středu zajížděli klitavce na hřiště Příbramy, kde jsme úžasnou minutovku smetli Příbram a přiblížili druhou ligovým bodám a po vítězství 1-4 jsme prodloužili sérii bez porážky a odvezli si 3 body za vítězství 1-4. Poté ve vršovickém derby nastoupila Slávě, která mohla v dělíčku slavit titul, ale to jsme jí překazili bezgólovou remízou 0-0. A tento víkend jsme zajížděli do Opavy, která už je v druholigových vodách a opět jsme neproměnili penaltu a s Opavou se rozešli smírně jedna jedna. Co se týče nebohemáckých Témat, probereme závěr ligy, boj o druhé místo a boj o záchranu. Pokusíme se zahrát na Sybilu a odhadneme závěr ligy. Na fotbalové stadiony se vrátili diváci, což je hodně pozitivní zpráva. A pak probereme situaci okolo brankářů Bohemians. Tak v pátek opět v televizním zápase. Což se Bohemce teďkom poslední dobou stává hodně často. Nevím, jestli je to nechutí české televize vyjíždět za hranice Prahy. <laughs> Jiný důvod, nevím, proč by zrovna Bohemka měla být furt televizi. Ale v pátek přijel Baní Ostrava. Bohemka jela na vlně Neprohér. Byla to, tuším, už to bylo před třemi týdny, takže ten zápas malinko prolítnem, aby jsme nebyli moc dlouhý. Co se týče zestav, nastoupil v základu Šumacha, což. Opakovaně říkám, že tomu moc nerozumím. Hrdina předchozího zápasu Osmančík zůstal na lavici. Trenér Kusáček to obhajoval slovy, že s baníkem to bude soubojový zápas. Dává ti to smysl?
1: Měl opravdu, s baníkem se nic jiného čekat nedalo.
0: <laughs> no, pojďme na zápasu. Já si myslím, že to docela odhadl, protože fotbal to hezký nebyl a byl to opravdu samý souboj. Přerušovalo se takska každou... 30. sekundu, takže to fotbal nebyl. úplně nebyl, bylo to fakt hodně soubojový. Já jenom vím, že jsme si u toho zápasu psali, ty si mi ukazoval tiket o půli, že jsi měl
1: na 0,5 gólů míň, že padne za poločas. Nemohl padnout v první poločasový <laughs> gól, to nevím, co by se muselo stát. Musím říct, že bych to asi i za barák, jako. <laughs> já jsem ti teda na
0: to odepisoval, že jsi tomu klidně sedět asi na celý zápas podle prvního, prvního poločasu. Ale pak jsem ti teda dodal, že druhý půl dá Vojta, takže by ti ten ticket skazil.
1: Já se přiznám, já jsem si tam Vojtu chtěl nasypat, normálně jenom jako z Legrace, že jsi mi to řekl. A jsem to nestihl, vlastně já jsem plný roce práce a nestihl jsem to.
0: <laughs> no to už jsme malinko přeběhli, ale tak zápas byl fakt soubojový, skoro nic se nedělo. Ke konci dával baník góla. Já teď nevím úplně, kdo to byl, Azevedo tuším. Ano, ano. Azevedo a... Vypadalo to, že Baník odveze všechny tři body.
1: Jako pět minut dokonce to byla rána pod pás, to si budem povídat. Protože z ničeho nic najednou... To no prostě
0: dal gól. Já ještě malinko předběhnu, mě se hrozně líbil. Tuším, že to komentoval Tomáš Pešír. Ano. Tak ten nejdřív řekl, že zápas končí remízou, že tomu všechno napovídat. Do toho dal Baník góla. Pak zase jako říkal, že teď už Baník vyhraje, že Bohem se nic ne- nezmůže. Přičemž teda. Byla penalta, svozil, fauloval Osmančíka, k tomu bychom se mohli možná malinko vrátit. Já si myslím, že penalta je to přísná, je to v tom duchu, jak tady komentuju všechny ty penalty. Jako asi fauto je, podle pravidel, dobrý, ale Osmančík byl zády bráně, balón mu ještě odskočil, takže jako nebyl některak nebezpečný, nevím, já bych tyhle penalty
1: nepískal, tvůj názor. Uh, fauto je, svozil tam šel podle mě dost nešikovně. Jinak k Tomáši peší to, že se Bohem Karlu ničeho nedostane, tak měl v podstatě pravdu, protože ani tohle nebyla, kdo ví jaká šance, jak říkáš. A jestli penalta, já se přiznám, že úplně jako nemám názor asi, kdybych se, kdyby ode mě jako ano ne, tak řeknu spíš ano, ale je to spíš z toho důvodu, že si to přeju, jako že bych jako v tu penaltu regulárně věřil. No,
0: úplně přesvědčený, asi nebyli Rozočí, který jako v první chvíli písknou fal Osmančíka. No
1: hlavně asi 24. záběr až teprve, jenom jsme viděli v televizi, kolikrát si to prohlíželi, o tomu tam vraceli opravdu asi 10krát. A za,
0: za mě byla teda fakt přísná. Ten
1: kontakt byl jako dost neviditelný, no takhle, přísná asi byla. Na druhou stranu, tomu zápasu ta Remi zaslušala, jako kdyby baník vyhrál, tak si myslím, že
0: to je normálně jako proti přírodě bych to byla naprosto zasloužená. My se možná že tady k tomu foulu dostaneme, až budeme hodnotit penaltu neodpískanou Slávě, která byla podle mě hodně podobná, taky podle mě přísná, ale říkám, podle pravidel fotbalu asi jo, protože ho vzal před nohy, chtěl odkopnout balón, ale říkám, Osmančík nebyl v šanci a já bych takovýhle penalti nepískal. No nicméně, ta se došla naplnění. balón si překvapivě vzal Vojta Novák, což teda jsem byl hodně překvapený. No tak
1: oni na hřišti nebyli jako tradiční exekutorů, tradiční. No poslední exekutor Kouškáč už nebyl na hřišti. Pušky tam nebyl. Kdo kopal před ním? Liovin, ten tuším nedal, ten tam byl. No posledním pan, to je panátověk třelec byl Pušky. No to byl, ale já přemýšlím, jako kdo z těch posledních exekutorů vlastně byl na hřišti v tu chvíli a úplně moc jich tam podle mě nebylo.
0: Musím ještě přiznat, že jsme si psali s Kocourem, což je Vojtovo otec, při té penaltě. A ten teda nebyl úplně rád, že si ji bere. Malinko trnul. Ale já jsem Vojtovi celkem věřil, mladý klub, bez nervů. On teda pak po zápasových rozhovorech tvrdil, že když nastal jako oční kontakt, s Laštůvkou, že do té doby byl jako v klidu, ale pak malinko znervozděl.
1: No já se teda nedivím, protože Laštůvka má dva metry, je to hora svalu a ten si v té bráně stoupne a Vojta je proti ním jako nejstřízlý, tak <laughs> Ale proměnil ji teda v pohodě. Dá se říct, jo. Celkem říkal, že i za B-čko
0: a hlavně v mládežnických kategoriích penalty kopal, takže měl asi vybraný místo, i když Kocov pak tvrdil, že Laštůvka ji měl 5 cm od ruky. No to měl, to je pravda.
1: Proto, proto říkám, že s přehledem bych jako úplně netvrdil,
0: ale. Ale byla velká radost, Vojtovi jsem ten gol přál, protože jsem říkal už předchozích, že by měl podle mě teď dělat každý zápas základů. S baníkem teda základů ne nastoupil, až, až jsem to očekával. Ale našli jsme dalšího penaltového celce.
1: No k tomu se posléze dostaneme.
0: <laughs> no nicméně pak už se teda vůbec nic nedělo. Tomáš Pešír už mohl konečně pravdivě konstatovat, že zápas končí remízou. Uh-huh. Že se třikrát splét a remíza asi zasloužená. Podle mě ani jeden to, tým si nezasloužil tři body za ten antifotbal, co předved. A Bohemka prodlužuje svoji sérii bez porážky nevýdanou. Myslím, že to byl s baníkem sedmý zápas. Tak nějak to bylo což, jako říkám, nepamatujeme ani v covidovém tažení prostřední skupinou, nebo nevím, kolik jsme tam měli zápasů bez porážky, tak jich tam bylo dost. Myslím, že to bylo tak jako jich 6-7.
1: No, tady je akorát smůla v tom, že prostě série bez porážky vypadá dobře, ale když tam máš potom 6 remíz, tak to je lepší, že od 3x vyhrát, 3x prohrát. Jo, těch vody. plichat
0: je tam na můj vkus taky hodně, no. že je lepší než 5x remizovat, tak je lepší 3x prohrát a 2x vyhrát. No. Navíc je i Trošku smutný, že zrovna o jedinou sérii si užíváme na prázdném stadioně, což nevím, jestli je to způsobené zrovna tím, protože ty dvě nejdelší série za poslední dobu bez prohry máme zrovna, když se jako s divákama, což nevím, jestli kulky malinko svazuje nebo nevím, čím to je, ale i to covidové tažení do prostřední skupiny byla za poslední dobu nejdelší série bez prohry a opět byla bez diváků.
1: A tak doma ti to jako prostředí třeba chybí, na druhou stranu pak přijede ven. A já nevím, v Příbramě zrovna asi ne, ale prostě jsou stadiony, kde by byl jako docela kotel a to zase by podporovalo protihráče, takže... Ale jak jsme některé
0: remízy komentovali, že byly zbytečné ztráty dvou bodů, tak s Baníkem to bylo zejské bodu, protože pět minut před koncem dostat góla a už jsme nevypadali na to, že bychom měli nějak odpovědět. Remízový
1: zápas od začátku do konce.
0: Po s Baníkem zajížděla Bohemka Klitavce na celkem neoblíbený stadion, kde se nám moc nedaří, ať už vnějšíma vlivama, nebo nepamatuju, kdy jsme tam naposledy vyhráli. A navíc Příbram bojuje o záchranu, takže ten zápas dopředu nevěstil nic dobrého. Malinko jsem se obál, že zase se o nás bude psát, jak jsme Jardovi pomohli. Příbram byla i pozbuzená, že zápas předtím vyhráli, tuším, ve Zlíně nebo někde. Hmm. Takže jsem čekal, že do toho půjde a i hráči Příbramy vypadali v médiích před zápasem, že si věří, že získají další tři body a pomůžou si v záchraně. Do sestavy se vrátil Dunkr, který jsem mu teda kvitoval pozitivně. Já s toho měl taky radost. Radostně jsem mu držel palce, aby něco naposral, aby se zabydl v tý, protože přiznám se, že ho mám hodně rád. Nastoupili do základu i vojtanovák, Osmančík a Neci. Asi logická volba, proč by neměli hrát.
1: Jo, ta sestava byla poskávaná dobře. Musím říct, že sestava příběhá mi se mi líbá, možná nejvíc jako na jaře.
0: No, fotbal ze začátku vypadal, že se ponese v takovém tom trendu nefotbalů, co v poslední době je až hodně častý. Byl to takový spíš boj, příbram teda na nás moc nevlítla. Přišlo mi, že ze začátku jsme byli
1: jakoby aktivnější, ale jenom k To byla taková ta pasivní hra, takový to, že dostaneš balu na vápnu a pak už nevíš, co s tím udělat, tam prostě chybí nějaký ten moment překvapení.
0: No, třeba v první půli byly 2-0 pro Příbram, ale moci Legiánk nezachytal. Bylo to takový fakt soubojový, něco jak s tím baníkem. No. Vůbec nic nenasvědčovalo tomu,
1: že by měla přijít. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že to byla možná ještě větší holomaj než s baníkem. <laughs> A tak, Ono to bylo takovým, už o nic nehrajem.
0: Příbram byla taková v přeči, protože potřebovala vyhrát. To byl pro ní jeden asi z klíčových zápasů. Jara. Protože ze šesti bodů ze dvou zápasů by se jim déchalo líp. Ke konci prvního poločasu příběhu bylo vidět, že přidala, malinko nás jako zatlačila, ale žádné šance si nevytvořila. Ne, no. Byl to takový fotbal, ne fotbal, no, hodně soubojový, takový ten zápas o záchranu. No. Což jsem květoval, že konečně jsme byli v té situaci, že na tyhle hřiště, ať už do Příbramy, do Opavy, nejedeme s tím, že tam prostě něco musíme uhrát, ale přesně to, co dřív stačilo těm týmům, když jsme byli pod nima, že jim stačí úhrá plichta a my prostě musíme vyhrát, tak to bylo takový otočený, že nám v podstatě stačila plichta, nebo nám bylo asi jedno, i když prohrajeme, ale
1: bylo vidět, že... Ale v Příbramě nechceš prohrát.
0: No určitě tak Příbramě, po Jablonci hned můj druhý nejoblíbenější tým. <laughs> Už bych je taky rád viděl v druhé lize, ačkoliv je to zase škoda, protože je to kousek, je to hezký výjezd, ale většinou na těch výjezdech tam tapíme. no, No ale zásadní věci se odehrály u přestávce, kdy jsme vystřídali Osmančíka a hodně teda v poslední dobou nevýrazného Tomáše
1: Necida. A do hry nastoupil Pušky a Kejta. To bylo naprosto zásadní pro ten zápas. Necka je nevýrazně, to je pravda. Nevím, jestli je zdravotně úplně v pořádku, ale přijde mi, že jako teďka ty dva zápasy, možná tři už, tak byl takový jako nemastný neslany. Není to úplně on. Přitom se začátku jsem ho jako chválil. Já jako pro Necida mám slabost takové dlouhodobě. To není jako jenom tím, že je teďka v Bohemce, ale mně se líbil Necidu styl fotbalu už, já nevím, před deseti rokama ve Slávii toho prostě moc neodkopal a já do holandský fotbal, v holandsku se mi taky Necky líbil. Já nevím, já si spíš myslím, že to je takový,
0: já jako kdybychom kdyby měli útočníka, který by byl fakt jako zabiják a dal 15 gólů za sezónu, podle mě je to jakoby tou předfinální, finální fázi, že my prostě na něj nejsme schopni dostat kvalitní balón. No jistě. No. Nechci ho jako úplně chránit nevím, přijde mi fakt jako teďkom poslední dobou, že je nevýraznej, ani se nedostává do těch soubojů, co dřív míval, ale říkám, podle mě je to způsobený tím, že my prostě ze zálohy nedáme pořádnej balon. A tahle situace se opakuje už u, nevím, asi 15. útočníka, tady byli útočníci, kteří tady nedali gol, pak odešli do Olomouce a byli v reprezentaci, Takže tohle je asi to, ale pojďme zpátky k zápasu. V se teda ukázalo jako hodně klíčový. Už vlastně hned v začátku druhé půle, kdy Vojta Novák tam našel krásnou přihrávku Puškyho, který šel sám na bránu, ale vychytal ho Golmán, ale bylo to velké oživení. Hned minutu na to Pušky hlavičkoval do břevna po krásném centru Vanička, který teda se o pět minut později zranil, kdy ho tam sestřelil. Nevím, kdo to byl příběh, když si podíval Mezera, neznám to jméno. Ale to byl teda kriminální faul, no. nevím úplně proč se to nedostal lesnou červenou. Bylo tam video? Video bylo, podle mě příbramy.
1: Já si teďka nejsem úplně jistý, já myslím, že už to možná... Já si myslím,
0: že pak zkoumali tu penaltu, který se dostanem, ale vůbec tomu nerozumím, jako okej, okay, to je na 5 plus dokonce, ten nevím, to jsou podle mě nejhorší fauly, kdy přijdou přetraný vazy.
1: Jo, jo, to je hned.
0: Nevím, jestli to mě úplně odvahu, když ho sledoval z balkonu, místního paneláku jarda a Příbramská galérka, by mu pak někde na pumpě do koleno, ale říkám za mě likvidační faul. podle mě jasná červená, tam bych se vůbec o tom nebavil. Bohužel ten davaníček ze zápasu odstoupil a rozšířil už tak bohatou naší marotku, která tuším, že teď čítá nějakých 11 dvaná dráčů.
1: Je to 11 krásná, no. I z
0: vykartovanýma, takže to nám úplně nepomohlo. No. No ale puška, pušky s Kejtou teda řádili. Vrátím se ještě ke Kejtovi, v kterém já furt toho útočníka vidím. Nevím, proč nedostává tolik šancí, nevím, jak je na tom úplně zdravotně. Myslím si, že by si jich zasloužil, zvlášť v této sezóně, kdy dohráváme. Tak asi nemá cenu zkoušet Tomáše Necida s Pluky, který stejně asi po sezóně odejdou. Takže bych si doved představit, že Kejta... Jo, já mám pocit, že letos nastoupil já nevím, na tři a čtyři zápasy, a minimálně ve třech zápasech vždycky patřil jako k tomu nejlepšímu na No,
1: nevím, já jako úplně, je to, není jako moje krevní skupina. <laughs>
0: ale ukázal, že na příbram umí. Protože mám pocit, že Bohem se střelil čtyři góly a z toho tři příbramy.
1: Tak nějak to je.
0: <laughs> nevím, jestli příbramy je odcházel úplně dobrým, ale ta touha jako střílet góly
1: příbramy tam je. Minimálně na příbramy je to jako klíčový hráč. Takže se můžeme může v kádru na příběrám, ale jestli přijde nám bude nám to předplatný.
0: byla to ná... přijedávka, puškáče, krásná, A Kejta s první ukliděm na zadní, teď gol mám bez šance a začala desetiminutovka, která v podání Bohemky nemá teda období. Nepamatuju, kdy jsme jakoby někomu nastříleli tyři goly za 10 minut. 20 ne?
1: Co? 20 ne?
0: Já mám pocit, že 58. jsme dali ten první.
1: No. a někdy v 75. byl ten poslední? Mm,
0: 77. jo, 20. máš pravdu. No, takže ale to jedno, to je jako... Takovou tý... les, máš, pamatuju snad, když Plzeň odjížděla ze Jolíčku s potupným bůrem, tam to taky jako napadalo během chvilky. To byl fofr, no? No, takže po střele na 1-0 Kejta se opět pomstil příbramy a pomsta teda... Pokračovala dál, i když druhý gol střelil Vondra po odraženém balonu, trefil na vápně, jak omylně. Připřel si první ligový gol v kariéře. Asi taky dobrý počin. Jo? Vondra se mi teda letos líbí, to musím taky přiznat. No, v 73. Treglard zahrál rukou. rozečí samozřejmě to neodpískal, ale <laughs> Varv Rozočí ho opravil. A... Penaltu si vzal, už nebyl na řišti, Pušky nevím, proč nešel, ale asi se chtěl
1: pomstít i Květák. Já si myslím, že Romanci, romanci pro ní šel, já si myslím, že tam jako... O tom teda víme, že stíve mi neodcházel úplně v dobrém. No
0: to ne, no. Vybavuju si slova Jardy Starky, který říkal něco ve smyslu, že musel vyhodit takové ryby nebo něco. Jo, tím, jo, jo. Ale... Takže Květák si postavil balón, penaltu proměnil, pak malinko měl smůl, nejsou na fotbale diváci a jeho teda oslava musím říct, že nebyla úplně
1: podle měho gusta. Ne, ani podle mého tohle podle mě na hřiště nepatří. Jako příbram asi
0: odhad dokonale ve svém hodnocení, v tom musím jako souhlasit. Že...
1: Řekl to, co si myslí všichni a neříkají to nahlas.
0: <laughs> Ale mně se třeba líbilo, když jsem pak čel ve sportě, nevím jestli to byl, Bývalý mládežnický trenér příbramy a ten říkal, jako, že ho to zklamalo v tom, že Květák tímhle jako pošlapal příbramy odmala. odmala. Všechny tady ty trenéry, co ho jako naučili hrát fotbal.
1: No jasně, jako proto, si, proto si myslím, že to tam jako vůbec nemělo padnout, protože dobrý. Tak pohádal jsem se já nevím, s Jardou Starkou, pohádal jsem se se sportovním řaditelem Jardou Starkou mladším nebo něco takového, může se stát. Ale teď tam ho naučili hrát fotbal, tam ho dostali do ligy. Dobrý, fajn, jako nerozešli se v dobrým, ale tady tím prostě víceméně spal mosty a tam jsou lidi, za prvý se musím se musí mít a Já myslím, že to dokonce pak i někam dával, jestli na Instagram nebo kam. A zná se s ním a je s ním a v denním kontaktu, tohle mi prostě fakt přišlo jako přes čáru. Jako no. byl asi
0: hodně motivovaný? Ne, to byl
1: a to Tohle byla prostě kravina, ne? To,
0: Možná měl asi zařvat, že Jarda Starka je buzerant. Jo, kdyby zařvalo to, Buzerandu, tak jako možná propíchají
1: zrancí. kola od auta, ale, ale znělo by to prostě jako, jo, hele, Jardo nasral s ale... Ne, já
0: tohle nemám rád, já tady těm hráčům, já jim vždycky říkám líbači znaků, jo, takový ty ostraváci přestoupí do Sparty a dají první gól a pak běžejí s tím drezem, líbají ten znak Sparty, jo, takový... Nemám to úplně rád, vždycky by tam měl být respekt tomu týmu. Já vím, že proti bevalem týmu se vždycky jako motivuješ, ale jsou pak prostě přesně hráči, který dají gola no tak. Puk. ještě ukážu, že slavit nebudou. Jo, přesně tak.
1: <laughs> Tady to slavilo, jenom mám trochu jako obrácený způsob. No.
0: No, já se docela konce divím, že kvůli to ani by zase dala žádná disciplinárka.
1: Disciplinárka ne, ale podle mě padla ta žlutá karta? Já myslím, že ne. Já si myslím, že by měla, ale. Já tam Já si skončil hned že... v
0: chumlu těch hráčů, ty no, jsme jako... oslavě taky smáli. Vzhledem
1: k tomu, že v příbramě byla vyprodaná kapacita jako běžně, takže to podle mě rozhodčí musel slyšet a to je prostě minimálně za štotou kartu. Jo.
0: No v televizi to bylo slyšet téměř dokonale. No. Říkám, ale říkám, úplně tohle nemám rád, ale dovedu to jako i pochopit, prostě Květák byl asi namotivovaný a chtěl a... Prostě ukázat příbramy, že ho nemohli že ho nemuseli vyhazovat, že není leklá ryba, což teda tou slavou dokázal si myslím to dokonale.
1: Já to pochopit...
0: A ještě to mělo takovou tu příchod, že v podstatě tu příbram hodně přiblížil k druhý lize.
1: Já to pochopit nedovedu, protože já si myslím, že by měl být profík v tomhle. Jo, já si taky
0: říkám, že mám rád takový ty hráče, který mají respekt těm bývalým klubům a prostě ty góly, neslavěj.
1: No. Ale jo, ať ho oslaví, jako tomu nikdo přece nemůže zazývat, ale ne tímhle způsobem. Já
0: ještě pochopím, ano se k tomu taky dostaneme v dalším zápase, když třeba, nevím, Fopavě na pušky ho celý zápas, puškáči ty si ho vado, že jim to pak jako dáš sežrát, ale nevím, na květáky si z někdo z těch tří diváků, co tam byli, na něj. Z no, Balkonu šučen. určitě ne. <laughs> Možná <laughs> Jarda před zápasem
1: <laughs> mu něco řekne. Já si myslím, že Jarda měl před zápasem teda úplně jiný zprávu.
0: <laughs> no, pojďme teda. Můžete pustit oslavu, pak ještě Roman Květ narýsoval krásný centr, Kejta na první teči, tečnu 3-0 a v podstatě bylo, teda 4-0, 4-0 a v podstatě bylo hotovo, úžasná 20-minutovka a Příbram byla v křeči, jo. pak ještě v 80. minutě korigoval, A ti nevím, jak se jmenoval ten střelec na 4 ale bylo to vymalováno a Příbram se teda hodně naklonila k dualize. Já si myslím, že Příblom už je jako jednou nohou ve druhé leze.
1: no ještě se k tomu dostaneme později, Ale to. bylo to jako
0: hezký vítězství, fakt 4 góly, nedáváme úplně každý Na, druh- na druhou zápas.
1: stranu jako řekněme si na rovinu, že to byla 60 minut jako holomajzna, jo?
0: Jo, já jsem to říkal, že tam do 50. minuty v podstatě vůbec nic nenaznačovalo. Že by jako se mělo strhnout to, co se strhnilo.
1: Tam to rozhodl první gól, protože to byla podle mě jako facka na příbramský ego. A v tu chvíli se rozložděli herně.
0: Tam jako o poločase kdo vsadil, že padne pět a víc gólů, tak tam
1: musel být i kurz, na ne, tisíc. Teďka prekupuje ostrov ve středomoří.
0: No a příbramy je krásný vítězství, myslím si, že spousta bohemáků mělo radost. Protože to vítězství s Příbramy má vždycky jako zvláštní příchuť, protože asi... Příprava nebyla úplně oblíbená v řadách vršovických fanoušků, a podle mě mimo těch deseti přípravské fanoušků nebyla asi oblíbená nikde. No. Takže jako vítězství 4-1 skvělý a série bez porážky dál pokračovala. Tak v nedělním podvečeru přijala do Dělíčku bez zastávky tramvají Pražská Pražské Slávě k vršovickému derby které mohlo být okořeněno tím, že v případě vítězství v Slávě mohla slavit v Dělíčku titul. Což možná bylo asi tak jako motivační faktor ze strany Bohemky, která asi nechtěla vidět křepčící soupeře v Dělíčku.
1: To nechceš, no. Na druhou stranu pamatuju si, když Arsenal vyhrál titul na Stadon Potlhemu a to byla paráda.
0: <laughs> Já teda pamatuju v Ďolíčku, když slavil titul Liberec. Tam to bylo okařeněný, že od našich fanoušků ještě dostali na <laughs> fanouci k titulu pěkně do držky. <laughs> <laughs> Ale tohle bylo bez diváků, i když diváků před na stadionu bylo do Slávistům tam stálo u brány teda hafo. Tak dneska je slávistů plno,
1: že jo, protože před třema rokama velci z kanálu, a ještě se tam nevrátili. Sestava byla
0: tentokrát zajímavá. Hlavně, že brání bráně nastoupil pačkovský místo Legianga. Což teda trenér Kusáček odůvodňoval tím, že Bačkovský hraje lépe nohou. Musím říct, že se mi to docela líbí, že trenér jakoby pitvá i takovéhle detaily, což by mě teda malinko asi nenapadlo,
1: že v zápase za Sláví bodem potřebovat, aby Golma hrál nohou. No, jako záměr to byl dobrý, a v zápase jsme pak věděli, že je i relativně funkční. Jako na druhou stranu, to, co říkám celou dobu, hrát kluka, který je u nás na hostovačku, za mě nedává smysl. Ale pro ten jeden konkrétní zápas, že to mělo mít nějaký jako taktický efekt, tak budiš.
0: No hlavně to chce mít jako koule, postavit nostříjačku Legianga, který vychytal v této sezóně 10-0 a v této statistice je druhý za kolářem, no, což úplně nevím, jestli říkám, nevyčítám to trenérovi, Bačkovský, jaký i kluk, nevím, my se pak ještě o něm budeme bavit závěrů, takže to asi probereme, ale líbí se mi, že trenér jde i do takovýchto detailů, a málo který trenér si myslím, že by tohle jako byl schopný udělat, že prostě odstaví golmana, který má 10-0 a v sérii sedmi nebo osmi zápasů bez porážky, což jako na to chce mít taky koule docela.
1: Jo, to určitě.
0: No ale říkám, hned od začátku se to i Potvrzovalo, že Bohemka hrála výborně, já ji teda v zápase ze Slávy budu chválit, což nedělám úplně často. Ale prvních 20 minut jsme fakt hráli výborně. Dankrch na místě štítovýho záložníka, v podstatě jsme hráli pressing, Slávě nevěděla vůbec co hrát. Mně přišlo, že jsme jako na Slávy nasadili její hlavní zbraně a Slávě vůbec na to jako neuměla zareagovat, protože prvních 20 minut se vůbec nedostala hry.
1: Souhlasím s tím, asi myslím, že Slávě se nedostala do hry už 90. minut no třetím ve čtvrtek a, <laughs> a Bohemka na to plně navázala. Ten úvod byl fakt dobrý, zařazení Dana Krcha na střed zálohy byl podle mě výborný tah. Mně se tam Dan Krch jako obecně líbil, já si myslím, že to je takový Pepa Jindřišek v trochu elegantnějším provedení. A myslím si, že by to mohlo fungovat. A po pár minutách, kdy se stalo neštěstí Danu Keslovi, tak.
0: To byl podle mě klíčový okamžik zápasu, kdy Bačkovský vyboxoval míč a přitom se střelil Dana Kesla, samozřejmě nechtěně. A Keslo musel odstoupit ze hry a Dan se stáhnul na stopě, kde teda hrál taky výborně. No, ono sice médiá všichni zmiňovali Bačkovskýho, který chytal teda výborně a byl i zvolený mužem zápasu, ale pro mě jednoznačně byl můj zápas udán protože v tom zápase ještě chytil dva góly, vlastně vykopával z prázdné brány a hrál výborně, v podstatě nepustil útočníka Slavě téměř k a byl úplně u všech klíčových situací a všechny situace vyřešil dobře. Říkám, možná by budete předladovat, že Dana krcha, mám rád, já ho rád mám, ale tenhle zápas fakt odehrál výborně, a jsem rád i za něj, protože znovu ukázal, že do sestavy patří a když bude předvádět takéhle výkony, tak si myslím, že bude
1: jeden z klíčových hráčů Bohemky. Tak ono na druhou stranu, kolik manšaftů proti slávě, ale to se udrželo takže za den tomu, že ho měl, tak víceméně logicky ta volba toho hráče zápasu padla jo, na určitě něj. určitě
0: chytal výborně, já říkám, že jenom, že v tomhle bych jako polemizoval, protože pro mě byl můj zápasu, Dám protože hrál fakt výborně a vlastně po tom vystřídání jsme vlastně upustili od toho pressingu a začala malinko hrát Slávě, ale byla to taková hra, a Barcelona, jako by držím
1: balón, ale nemám v podstatě žádný šance. Tak vlastně Slávě měla v prvním poločase dvě šance, pokud se nemýlim. Tam byl hezký
0: ten signál, potom přijímáku, nebo to byl roh, jak tam, ne, to byla na rohu vápná standardka Stančů, jak mu to vlastně hodil, a ten přestřel bránu, Ale jinak Slávě podle mě nic neměla, nebo si nevybavím žádnou šanci. Tam Bačkovský chytal ty centry, vykopával celkem v pohodě. Tam byl ten záměr, že my jsme prostě chtěli po zisku balónu hrát rychle nahoru, dlouhý výkop, a to Bačkovský splňuje tam výkop. Beleko, tam bylo několik výkopů z na Vápno Což ten záměr Luďka Kusáčka byl asi výborný. Funkčí byla hlavně. No, největší šanci měla Slávě v druhém poločase, protože první půle skončila na střeli. Na bránu 0-0. Mimo to bylo 1-5. Bohemka teda z toho aktivního pressingu nevytěžila žádnou šanci, ale úplně jsme asi nečekali, že jsme slávy válcovali a měli pět v poločase. Ale tutovka byla v 51. minutě po chybě Vondry dostal krásnou přirávku masopust a šel v podstatě od půlky z ještě sám na bránu, pak teda nevím, jestli střílel nebo nahrával, on teda říkal, že
1: nahrával. No, já jsem slyšel od něj verzi, že se mu střetly myšlenky, na rovinu, podle mě, masopůst je dřevák v tomhle. Protože kdyby proměňoval 50% svých šancí, který má po těch únicích, nebo po tom, co se dostane z křídelného prostoru do Vápna, tak opravdu mohl koupat někde třeba v tom bezhemu, nebo kde se o něj údajně zajímali. Ale jeho produktivita, ať už jako střelecká, nebo ohledně finální přihrávky, tak je tristní. A tady to jenom dokázal, protože tam, teď nevím, jestli seděl Luděk Zelenka ve studiu, nebo... Teď se, jo, ne, teď se A tam jako se nabízel X variant, prostě mohl to zkusit propálit, mohl uh, Bačkovskýho dloubnout, ten byl dost venku, takže i ten dloubák by se nabízel a on tam udělal něco mezi centrem, střelou, prostě jako střed myšlenek asi, jo, ale
0: no. podle, podle mě to
1: dřeváctví. Jako... Možná mu
0: škodilo, já to znám ze ze svý zkušenosti, z florbalu nebo i z fotbalu. Že malinko, když jdeš takhle skoro přes půlku sám na bránu, tak máš jako čas přemýšlet, co uděláš, a většinou z toho vždycky vyjde takováhle. A skvělost, pičovina, že v podstatě nevíš, že si máš prostřelit obloučkem nebo nahrávat. Jo, že lepší je, když se dostaneš do šance prázdné, než to tam, nemáš čas přemýšlet. Tady to jsem asi třetl myšlenky, no, naštěstí pro Bojemku neproměnil. Bohemka teda jako by celkem nic neměla, tam byla nadějná situace, Pušky tam měl po centru Nováka kousek hlavou, ale nedoskočil.
1: No tam do něj docela umě strkl Simon Daly, pak se to rozebíral, to jim i ve studiu, jeho lehce přistrčil, no a Pušky se tím dostal o 20 cm dopředu a tím pádem byl rychlejší než ten balón a už ho jako... Taky
0: na fóru se jako spekulovalo, že to měla být penalta. nevím. Ne, vůbec to je. Říkám jako... takovýhle penalty, abych fakt vůbec nepískal. To, to jako a to ani trošku,
1: ani smykem to, to je. To
0: jako... Pak za ještě zahrozil Buren, měl tutovku, ale krk na bankovní čáře vlastně chytil. Podle mě Dan krk měl jako i víc <laughs> než Google. Ale říkám, že se Dan líbil v tomhle. No a pak jsme ještě tam poslali do hry, necidá. Možná, že by byl trošku heclej proti Slávy. Mohl být. Osmančích nastoupil. No, pak zase Danka chytil maso masopusta. No, nastoupil Kuchta, který měl vlastně úkol vyhrát tabulku střelců. Do tutovky se dostal. Dostal. Zlatočky vystřelil, trefil Bačkovského do obličeje, do hlavy. Pod se to odrazel výborný zákrok, ale no, spíš p... to bylo jako ve štěstí, že ho trefil. To, to, to
1: byla spíš náhoda, že ho trefil. Jako, stál dobře, ale zákrok prostě byl jako tam to letět kamkoliv jinam, jak je to v bráně.
0: Před šanci šancí bylo úžasný, nebo úžasný. Byl to skvělý fotbalový by moment, bohužel pro Bohemku negativní. Jak tam ševčík u lajny, vycvičil Osmančíka, nevím, jestli si to vybavuješ, a pak vlastně dával ten center na tu kuchtu. To bylo jako hodně, dra- hodně velká Nováčkovská jako dávno, To bylo vidět, že <laughs> v podstatě... <laughs>
1: to vypadalo tak jako naivně, bych skoro řekl.
0: No, byly to zkušenosti, to byl jako hezký fotbalový moment. No, my už jsme pak jako podle mě odešli fyzicky, protože slávie nás uběhala.
1: To nejde uhrát jako 90 minut se sláví, která je naběhaná, může si dovolit točit kádry, když teda Bohemka svým způsobem, když vidíme tu Marotku, tak jako taky by dala dohromady skoro dvě který by mohli hrát, ale... Jo, v
0: tomhle zápasu pak bylo vidět, že asi oba dva s tou remizou jsou spokojení. vlastně věděla, že ten titul, když nebude slavit v dělíčku, tak bude slavit příští týden nebo za 14 dní. Tam no já nebylo... si myslím,
1: že paradoxně pro ně možná lepší, že si ho mohli jako, Tom, jako v slavit nebylo... oslavit doma.
0: O titulu asi nebylo o čem a hlavně si myslím, že měli vlavát, že nechtěli hlavně prohrát, protože měli jakoby jen... Překonání rekord české historie vlastně v počtu neprohraných
1: zápasů. To nikdy ze sparty ze 30. nebo 40. let, teď si přesně nepamatuju.
0: Jo, tak jako série je to ústě hodná. Zrovna, ještě tady mám, tak já mám pocit, že v anglických letze tuhle série drží Arsenal.
1: No, Arsenal je jediný manžel, který v moderní éře Premier League, tak neprohrál zápas v sezóně. A před ním tak to dokázal. Teď bych kecel, jestli to bylo Preston nebo Luton a to bylo někdy jako na začátku 20. století. Nakonec tak to bylo taky ještě na no starém Hybery. myslím, že Pérez ten ale ještě jo, jo, jo.
0: Takže jako já to dával 2000, spíš do kontextu v tom, že...
1: 2004 sezóna.
0: ...tudle série měl Arsenal, ale dneska už si za ní asi nic nekoupí.
1: Nekoupí, no ale <laughs> musím říct, že každý rok a hlavně teďka, když jako vládne jeden rok Liverpool, druhý rok City, tak vždycky kluci jako trnou, Já teda říkám, že jsem vplivě, že to ty Mančevy neudrží. Loni Liverpool vlastně, nebo to už bylo před loním, se to nedohrálo. Tak Liverpool měl, já nevím, jestli 29. Kole, já vám říkám, pánové, do konce sezony ještě dvakrát prohrál, fakt dvakrát ruplit jo, ale to už jsem jako začínal trnout i já. Jako série to už si <coughs> hlavně v českých podmínkách, kdy ty kádry nejsou až tak
0: široký. Oslávě byla byš to finále poháru, takže i. Tam hraje ten faktor, že většinou po těch pohárových postupech nebo zápasech, když se soutříš na tu odvetu, tak malinko ta... Jo, omývají si občas problém ty pohárový týmy, no, tak... že pak v té zastatíš ztratíš koncentraci. Jo.
1: To je jedna věc, ale taky je vidět teďka na konci, že už těm klukům dochází, jako třeba Lukáš Provod, což je podle mě momentálně nejlepší hráč ligy, tak tomu tomu jako podle mě hodně dochází, že už je vidět, že ke konci těch zápasů je vždycky, jako, je zápasů. že jede hodně na moral,
0: jako. Zápasu je hodně, no ta série je jako úcty hodná, no, takže to můžeme pogratulovat Slávi, ale oslavu titulu jsme ji překazili, my jsme teda jedinou střelu na bránu vytáhli ještě v 90. minutě. Byl to Ljovin, Ljovin tam z dálky trošku vystrašil ale... to chytil, no. Statistici napočítali střely na bránu 1-1, Slávi je teda mimo bránu vystřela 15, což je docela dobrý číslo, ale... Myslím si, jež...
1: že mi to ani nepřišlo.
0: Já jsem taky byl překvapený, myslel jsem si, že tam bude 5-6 střel, nevím, co tam všechno počítají za střely, ale střely na banku byly 1-1, tudíž asi teda zasloužená remíza, oslava
1: titulu se odkládá, Bohemka prodlužuje. Prodlužuje sérii a bod se sláví doma, si myslím, že jako je fakt fajn.
0: Jo, určitě i po tom průběhu, my jsme fakt jako na tři body asi. Úplně nemysleli, a nebylo by to asi spravedlivý, kdyby jsme vyhráli.
1: Ne, nebylo. A tohle je bezbranková remíze, jako která tě netrápí, jo? Oproti těm jiným, tak tohle je prostě plusový bod.
0: Jo, a hlavně, jak už jsi říkal, že podle mě letos jako by moc mančatů nebylo ani v pohárový by, jako který od Slavy udrželi dlouho, jo. Já by jednou vím. <laughs> po bezbrankové remíze ze slaví. Zajížděla Bohemka se na nejdelší výjezd sezóny do Opavy, která už se zdá odsouzená k Nevím, co by se muselo stát, aby se Opava zachránila, ale čekal jsem, že v Opavě jasně vyhrajeme, i když zápas to nebyl jednoduchý z toho důvodu, že máme na Maroce 10 hráčů, dva byly vykartovaný což 12 ráčů je docela dost na Bohemku.
1: Na náš kádr je to až moc.
0: <laughs> to si myslím, že by neustály i možná bohatší týmy. Do branky se vrátil Patrik Legiánk. V základu nastoupil Kosek. Novák hrál v základu. Útok byl Kejta Puškáč, kterým se příbramy dařilo. Pušky teda asi byl motivovaný proti svým bývalým klubu, kde mu fanoušci nemůžou moc přijít na jméno. Mojí pocit, že tenkrát zradil, když odcházal do Bohemky. Nevím, co tam úplně bylo. Co jsem tak četl na Facebookách a fórech, tak něco tam bylo, že jakoby podle Opavských jakoby s sníma Puškáč vyjebal v tom, že odešel nějak zadarmo, nebo... Nevím. Taky nevím, poč. A Asi bych to úplně jako vypustil. <laughs> Ale Pušky vypadal, a byl to docela dobrý fotbal, na to, že jsem nečekal úplně... Protože Opava není úplně top tým a
1: moc se jim nedaří. Jdu od podážky podážce, mají 16 bodů, což... Tak Opava nehraje jako špatný fotbal, že by se na to nedalo koukat. To ne, akorát je prostě neproduktivní a většinu ten gol dostane. Proto prohrává. Jo? Není to jako, že by hrála špatný fotbal. Já si myslím, že pod trenerem Kováčem jako jejich fotbal šel nahoru. Že dokonce ani vlastně v tomhle srabu, ve kterým jsou, tak nehrajou vyloženě takovou tu záchranářskou plívu, ale prostě chtějí hrát fotbal,
0: což 16 je, je, málo,
1: to je... je to málo, ale jako po fotbalové stránce se na to relativně rád koukat. Já jsem viděl 15 minut zápasu Teplice Brno a musím říct, že pak jsem si vyplachoval oči skoro, protože to teda jako nemělo s ligovým fotbalem společního vůbec nic, to když pojedu na A3, tak uvidím mnohem koukatelnější zápas. Jo, tak tohle byl hezký fotbal, na to se dalo koukat podle mě
0: líp, než na celý vršovický derby. Protože. Dneska se
1: bavíme o čtyřech zápasech a tohle byl jako nejlepší fotbal a byl to s nejhorším mačaftem, jo?
0: Opava hrála sympaticky, byl to i zápas, kam se po dlouhé době vrátili diváci, po výjimce od ministerstva zdravotnictví, to budeme pak probírat v samostatném tématu. Malinko mě překvapilo, že teda zrovna v Opavě bych nečekal... Že nevyužijou tu plnou kvotu, 162 diváků, když jich tam mohlo být, já teď nevím jestli 350. No,
1: tam je podmínka, ale že těch 350 nebo kolik, jakože on tady je 10% kapacity, že jo, ale vztahuje se to na novináře, na kameramany, fotografy, jo, prostě tady lidi z médií a podobně a dohromady to nesmí přesáhnout, i včetně fanoušků to číslo, takže ono... Nevím, jak
0: to tam přesně je, ale zaslal jsem pak i disky, na mě vykouknem na videu, potává se opaví na Facebooku, jeho video, tak ten se tam jakoby rozčiloval, že fanoušci tu kvotu nevyužili, že nechápe proč. Tam mu psali, že na tu sáčku se nedá dívat a takovýhle, nevím, o Opavy bych to úplně nečekal. Myslel jsem si, že tam v takových týmech jako je Opava, že bude fronta na ty permice a bitva. Je otázka pak, jestli se fanouškům chce podstupovat, tato fotovka Buzerace, že musí mít test a Sedět dvě sedačky s respirátorem na hubě můžu si dát ani pivo. To je druhá věc. Ale říkám, to pak budeme probíhat samostatným tématu. Fotbal to byl hezký. Hrálo se v podstatě nahoru dolů. Opava už asi podle mě hrála taky v klidu, že už nemá v podstatě co ztratit. Já si myslím,
1: že pro Opavu to byla jako poslední šance, jak trochu jak to říct. Ten plamínek jako toho, že by se mohli zachránit, tak jako ještě trochu udržet při životě kdyby vyhrála, tak. Ještě nějaká teorie by tam byla?
0: Ale Bohemka působila zkušenějším dojmem, byla taková fotbalovější. Měli jsme být šancí v tom zápase, když šance měla i Opava. No nastala zase pro Bohemku, už jsem si říkal, že po dvou proměněných penaltách v řadě jsme se tohle syndromu zbavili, ale <laughs> pušky mě vyvedl co milu. Penaltá si na falost Mančíka, podle mě asi bez diskuzí. Didab, a... Diaba nebo Didaba nebo Didiba. To byl mm. úplně naivný fal, ten tam spadnul na Osmančíka.
1: On se zastavil v tom souboji a pak ho dohrál. Jo? Kdyby tam běžel vlastně bez, toho, bez toho zastavení, tak v tu chvíli by ten balón asi zahrál, byl by tam rychlej, byl by první v tom souboji hlavně, tak by to takhle nedopadlo. Ale ve chvíli, kdy se jakoby přizastavil, tak Osmančík je dynamický hráč, běhnul tam a v tu chvíli, když se rozhodl, že bude pokračovat v tom souboji, on tak už vlatil do Osmančíka.
0: Jo penalta za mě jasná. Trošku jsem čekal, kde si ji vezme. Trošku jsem doufal, že Vojta, potom co proměnil s baníkem, ale pušky byl asi nekompromisní. Tak stejný asi důvod jako květák proti příběhám, zvlášť když na pušky, jo, tam už od začátku zápasu neustále požívali
1: puškáči, nezajovadlo. Takže tak asi si tu penaltu vzala, chtěla A chtěl dát go. Hlavně pušky, podle mě, je pušky první určený na penaltu. Že to také jako prostě v rozpise v kabině, tak Pušky je jednička. Jo, tak
0: u nás na foru se probíralo, proč kopal nekopal Vojta, když ji naposledně proměnil, ale Pušky nebyl na a svůj poslední penaltu taky proměnil, takže tam jsem to úplně jako neviděl, jako nějaký fatální. Možná byl malinko přemotivovaný, on to pak říkali v tom rozhovoru po zápase, že má svůj flek, kam penalty kopé, ale tím, že hrál dlouho za Opavu, tak si nebyli jistý, jestli Golman... Digaňa, nebo, no Digaňa, o tom se budeme se ještě bavit, protože to bylo asi jednoznačný můj zápasu, protože chytal výborně, tak právě měl v hlavě, jestli Digaňa ho nemá přečtenýho a někdo mu neřekl, půjšky ty penalty kope, takže malinko změnil to řešení, což úplně nevěští nikdy nic dobrýho. <laughs> ještě se rozebíral rozebíralo na fóru, tam psali fanoušci, že když se hráč rozeběhne jenom 2 metry na penaltu, tak už je předem jasný, že ji nedá, což Úplně jako, bych nebral v potaz, protože jsou hráči, kteří kopou i bez rozeběhu a celkem neomylně ji dají. Když se třeba pustím penalty, já nevím, teď mi napadá Manchesteru, Fernandes, tak ten v podstatě jde krokem a ještě třikrát během toho rozběhu, no, to řešení zbění a pak ji prostě uchlidí <laughs> neomylně k
1: tyči. No, Pušký kopl, byl Kopli doprostřed, kopli tak jako v ideální věčce. Prostě metr je fakt, že golman zase sebou fantasticky nechal nohu. Jo. Na, no. na, na efekt to vypadalo hrozně hezky. Musím říct, že takhle se mi jako líbí chycena penalta. Prostě vypadá jako, že tam švihnul jako, karate kop. Prostě fakt to vypadalo efekt dobře. No, ale pro Bohemku špatně. Že jo. Prostě Puště nedal penaltu a je to asi 96. penalta, kterou Bohemka perrely v této sezóně. A no to je fakt šílenost. To je jako... jako kdybychom
0: to penaltu proměnili, tak jsme ten zápas podle mě úplně asi vlastně vyhráli. Tímhle jsme teda opavě dali křídla. Pušky kopnul razantně do prostřed, ale bohužel, když se podle mě hráč kopal do prostřed, tak musí být úplně po zemi, aby Golman nemohl právě tou nohou jí tam zasáhnout, nebo musí podle pod mě A nebo pod loubákem, jako tom dál. Že když trefí Golman, tam nechá nohy, byl to výborný zákrok. Pušky bohužel
1: se opavě pomstil. Já se zase vrátím k tomu, že penalty prostě má kopat stoper, protože si to postaví praští to do doprostřed pod Bíko a moc se s tím jako nesere. No. Jo,
0: říkám, tahle penalta musí být pod Bíko nebo po zemi, aby právě Golman tam nemohl nechat ty nohy nebo ruku nějak tam dá, vytáhnout. Tohle je prostě ideální vejška pro Golmana. A i když ta penalta rektyčí, tak v podstatě v této vejše, když jak to kopnou pušky, je to prostě pro toho Golmana
1: nejideálnější. Mimochodem, pokud by Pušky kopal tu penaltu na tu stranu, kam ji kopal minule, což bylo z jeho pohledu doprava, to tak, ale tak by poslal Goma na druhou stranu. Takže no. myslím si, že o nějakým čtení jako ze strany opavského brankáře nemůže být úplně řeč.
0: Žilo malinko i publikum po této penaltě. Pušky teda to dostal sežrat ze vším všudy.
1: <laughs> já myslím, že Pušky bude rád, že opava půjde dolu. Ale já
0: jsem na ten fotbal koukal s mladým a ten se právě smál, že mi říkají, že je hovado. Já jsem říkal, až jim za 10 minut dá gola, tak byl Což se teda stalo, ale malinko předběh, předbíhám. Protože dvě minuty po tomhle penaltovém zákroku a neproměnění penalti, kopala penaltu Opava. Já si teda přiznám, sudí Nenefi nejdřív nepísknul. Vrátil se k tomu až Vár, který ho opravil. A asi foul, nevím, no. Podle mě dědičovi ten balon vystřelil, balončil 20 metrů nad, Dědič se tam pak svalil, byl to asi šlapák.
1: Šlapák to byl, to jako...
0: Válel se tam asi 5 minut, což úplně si asi nemyslím, že bylo jako adekvátní, ale...
1: Vypadalo, že asi tak 20 minut o tam putace, no ale... Jako asi penalta, jo,
0: myslím si, že šlapák to byl, tu nohu tam asi dával úplně zbytečně, no.
1: Souhlasím s tím.
0: Helešic teda se zachoval krevněž než Pušky a celkem přehledem po zemi, na druhou stranu šel Bohman, ukladěl k tyči, tam asi nebylo očem.
1: Ideálně koupilá penalta. Opava vedla
0: 1-0, jedna, jedna malinko ji narostly křídla a poločas vyhrála, když ještě Digania před dva zákroky, kdy vychytal Livu v šanci a pak v takový trmě vermě Nováka, který ho do doprostřed brány. A poločas skončil jedna nula. malinko jsem si říkal, nevím, jestli v týdle se stavě s těma zraněnými, ale jsme ani moc nemohli jako zasáhnout se střídejícíma hráčima, protože jsme tam měli dva dodastence. Jejichž jméno jsem teda, se přiznám, slyšel úplně poprví. Ale Pušky teda odplatu nakonec dokonal. Kdy Květák vytáhl svoji pověstnou střelu spoza Vápna. Nádenou utaženou, kterou Digaňa skvěle vyrazil. Ale bohužel k Puškáčovi. Ale teda musím říct, že i Pušky jak trefil tu odráženou střelu, to ty ty bylo zatlouklý díčky, kladivo.
1: Já jsem si na tebe vzpomněl, vzpomněl jsem si na Martina Haška a tu jeho větu. Je to, tady meleme furt do kola, ale vždycky se mi to prostě vybaví. Jo, a Pušky to tak jako fakt fakt famózně, to není vůbec lehkej. Ale to já
0: říkám, že už jsem to i komentoval u předchozího gólu Puškyho. Že prostě to když předvede ten útočník, tak prostě něco v sobě musí mít. Jo.
1: Jednoznačně. Tohle fakt jako... Ježišmore, zkuste si to někdo. Jo, by to úplně to prostě, jednoduchá celá,
0: vypadá to, to, to jednoduše, že to byl prázdný, ale to není jednoduchý trefit nártem to, takovouhle bombu.
1: To trefíš dvakrát prostě z pěti pokusů, jo. To je... To bylo zatlouký kladivo
0: podle mě evropský útočník, a Takhle se to prostě... A jako, golmer nemá k ve Pušky si pak malinko vychutnal <laughs> diváky o pavy, co jsem teda předpovídal. Ale říkám, nebylo to nic jako urážlivýho. Říkám, dovedu to pochopit, když na něj také celý zápas řvou, jim to prostě pak dá se žrat. Byla to malinko odlišná situace od jsem na nikdo Teď jsem děl, tý... nikdo
1: <coughs> že tohle bylo jako spíš, spíš pochopitelný, než to, co předvedl Roman Květ. No,
0: no zápas spěl, kremíze. remíze, my jsme pak ještě nasadili Necku a Plukraba, nevím úplně jak. Matěj na tom je zdravotně, asi podle mě to navíc než 15-20 minut není.
1: Není no, ale je to velká
0: škoda. Ale už tam fakt
1: nebyl kdo. A nakonec půlky přichystal Neckovi docela slušnou šanci.
0: Jo, v závěru, tam ještě měl tutovku Novák, Květ měl tutovku, neproměnil Digaň a teda chytil výborně, to byl mu zápasu.
1: Jednoznačně, ten chytil, co mohl chytil, jediný co neměl, tak je ten Puště okolík.
0: Podržel, vytáh se i ten Legion. když
1: pak vychytal závěru rychlý, to byla taky tutovka. To byla stoprocentní šance a senzační reflex Patrika Legianga.
0: Legion ukázal, že ty jeho nuly nejsou náhodný. V závěru mě ještě pak jako m, malinko vytočil rozočí Nevím, podle mě úplně jako nevím, co dělá v lize, protože to není jeho první zápas, který Vyloženě jako skurví.
1: Já nepamatuju zápas, který vyvodpískal slušně.
0: Ale tohle Já bylo jsem si jako... úplně hotový.
1: Ten, když má někde... Já jsem to říkal už před zápasem, bavil jsem se s několika lidmi a říkám, pánové, to bude průser tohle. To zase tam předvede nějakou parádu.
0: Já jsem si pak i googlil po těch žlutých kartách, které byly obě dvě nesmyslné. Já jsem, jako... jsem nechce nějak jako připravovat na Liberec, vykartovat. Ale teda vykartoval Vácka, který ho ale asi v notíčkách neměl, protože to si vůbec nevěděli, jestli Vácek a necidovi tu nesmyslnou žlutou dál, ale ten má druhou, takže tam jsem to vůbec nepochopil. Ale jako ta žlutá navacka, to si myslím, že to musel ještě teď smějovat, jako všichni, protože.
1: Nevím, asi chtěl ukázat, že má utkání pod kontrolou, nebo nevím, nerozumím tomu. Když šel ale... na balón, jako
0: Vacek byl kolem něj, myslím, metra půl, dva metry, vůbec nebyl jako v kontaktu, nevím, za co tam dostal žlutou. A obdivuju teda Vacka, že <laughs> nevymetl jen co k rozočímu, protože to abych asi dostal na červenou, protože tohle. Jako vrcho. Jako já ještě pochopil, když jsem s někým soubojí, že tam rozlučí tam může být ruce nebo něco, ale když stojí 2 metri od ráče, který si šlápne na balon. a já za to dostanu žlutou, tak je to zráma Musím říct, že teda DNF nemá vůbec jako co dělat.
1: Na listině ligových to.
0: to nevím, jestli je to nějaký rozkuřovač Berbera nebo proč tam vůbec je, ale to nemá vůbec jako z první ligově to podle mě nejde, ani na divizi. Ale jako ten zápas úplně jako neskazil, tam byla tak Kanika jenom to dlensto, jinak jako tam nebylo ani proč zasahovat nějak do hry. Jo. No a pak ještě v 95. půlkrap nádherně našel Necku, ale Necko teda tu Tovku neproměnil a opět to byl takový zápas, kde si myslím, že ty dva body jsme tam jako vyloženě nechali, než nechali, že bychom je tam.
1: Jak jsi řekl, tak klíčový moment byla ta neproměněná penalta. čiže bychom vedli 1-0, tak jsme to dohráli.
0: Jo, byla asi ucečí. Takhle jsme ji zbytečně na koně, zvlášť když dvě minuty na to penaltu proměnili. No. Nechci tady jako říkat takové ty fráze, tragická opava, jasný tři body, jako jasný tři body, asi nejsou žádný zápas, ale i podle průběhu a těch šancí, co Digaňa vychytal, tak prostě jsme tam měli podle mě vyhrát 3-1, 4-1, stejně jako příbrami. No. Přesně tak. Bohužel body jsme tam nechali, ale série zápasů bez porážky se vyšplala na 10, což je teda
1: jako dobrý číslo. To je naprosto jako podle mě nevýdaný a 10 zápasů. Máme se děláno na překonání jako Dnislavě. No, to je otázka. Přece jenom tam ještě pár zápasů zbývá.
0: Ale proč ne? Ne, jako říkám v této sezóně, když moji nic nehrajem. V závěru se ještě odbyli první ligové starty Kadlec a Musil. Úplně se přiznám, že mládež. Zase tolik nasledu, v zvláští sezóně, kdy ani Bečko nehraje, takže v podstatě ani není jak. Takže jsem ani ty jména neznal, ale tak nosáli atmosféru, byli sáčkem, já si myslím, že to může jedině prospět, tak něčemu to jo, může už. teď je
1: na to ta příležitost, už jsme se o tom bavili,
0: proč ne? Akorát je teda hloupý, víš, hůzenej který pozradí se mu dostat do hry zase a tuhle nesmyslnou že to zase nebude hrát. A... Vrátí se nám teda dva vyžlucený hráči, nevím, jestli se někdo z mordů ještě uzdraví, ale ta marodka je teda šílená. Myslím si, že se hráčů a vykartovaný, že dneska na foru někdo dával jedenáctku z těch zraněných hráčů a jako tu bych si dobit představit klidně, že jako nastoupí základ jako v ligovém zápase. No. <laughs> ale Sopavy jsme teda prodloužili sérii na 10 zápasů a provézli jsme remízu jedna jedna. Tak co se týče témat z Fortuna Ligy, tak letos, teda tento týden jsme letos, tento týden, no ono je letos to bude zajímavý, ale vybrali jsme souboj v podstatě o druhé místo, o který se ještě hraje, protože první už je hotový. Slávě je včera titul oslavila po demolici Plzně, musím říct, že takovou dominanci už jsem dlouho neviděl.
1: Já jsem ten fotbal neviděl, ale se po,
0: vůbec na nic a podle mě ještě staněk tak 4-5 golů chytil výsledek 5-1. Když se ještě připočtu ty tutovky, co slávie
1: měla, tak to bylo ještě jako vlastný výsledek. Myslím, že to mohlo být tím, že slávie byla uvolněná, že do toho zápasu ušla s tím, že ten titul má?
0: Určitě. Interpišovský to zmiňoval před zápasem rozhovoru, že hráčům mobilin zakazoval, že by to bylo zbytečné a že to v posulovně sledovali před zápasem, takže to si myslím, že byla ideální jako situace. Protože musela vyhrát, aby se dostala ještě. Na dostřel pohárům, ale bohužel to teda vůbec nevyšlo a Slávě přelé přejela jak válec. Takže v podstatě se hraje už jenom o druhé místo a o čtvrté, což značí poháry. Druhé místo je kvalifikace ligymistrů a hraje se vlastně stup. Takže si zkusíme malinko zahrát předpověď, a odhadnout, jak to dopadne. Já nevím, to druhé místo, druhé je na Blonec, má o Tři za o tři body víc než Sparta, Sparta má ale k dobru ještě zápas z Plzní, nedohranej, který byl odložený kvůli covidu ve spartianským týmům.
1: No já když vidím v Spartu poslední zápasy, tak se nejsem jistý, jestli je to úplně jako zápas k dobru. No v taky úplně jako ne, září.
0: nevím, když se kouknu na los, já má Teplice, Přívram Slávy a Pardubice. Relativně úplně nesložité, Slávej mají doma, Buchví, jak bude Slávejí hrát, ale myslím si, že Trpišovský je nenechá vypustit zápas.
1: Já si myslím, že Slávejí se bude snažit co nejvíc natahovat tu sérii. víc
0: mají tu sérii, mají já si myslím, že v Jablonci
1: neprohráli.
0: Mají vytyčených pět, ale Jablonec sympaticky včera otočil zápas se Sigmou z 1:03:1 v 10. Což vypadá, že teďko celkem formu má. Sigma
1: Olomouc je podle mě nejodezdanější manča v celý Asi Já si nemůžu pomoct, ale tam naplnou hubu. Tam na to prostě podle mě totálně serou. To je jako šílenost.
0: Hodně napoví ten dohrávaný zápas Sparta-Plze. Myslím si, že když Sparta ho zvládne, tak to druhý místo udělá. Nevím úplně teďkon přesně, jak mají zájemný zápasy s Jabloncem. Ale typnul bych si, že Sparta je bude mít lepší.
1: Já myslím, že to mají 3 na body, ale nevím, z koho Každ- no, hraje. Každopádně... každopádně,
0: Sparta má Ostravu, Boleslav, Bohemku a poslední zápas Brno, což taky úplně není těžký los, navíc tu Ostravu mají doma, kde vypadají, že jsou odoslednější než venku, protože venku se jim celkem nedaří. Třeba jim to překazí Bohemka v no? před posledním zápase,
1: my už budeme dát uvoleně. Sparta myslím, bude křeči, ale myslím si, že... tam. Já si myslím, že Sparta to dohraje, že ta kvalita je tam taková, že ten druhý flak dohrajou. A možná si myslím, že by to bylo i dobře, protože ve vší úctě k Jablonsi, tak u nich to bude zase v létě překopávat půlku kádru, protože tam mají zase 28 milionů hostovaček a ty předkola jsou hrozně brzy ten míčov bude nesehráný nerozehránej No, hlavně jsem
0: chtěl to... říct, že při vší úctě k Jablonci a radovi.
1: Úplně si nebudu představit, co by jako chtěli v Lezemi dělat. No. Oni asi nic, ale tak logicky jako ne, nepustí zápas jenom kvůli tomu, jako aby si šali do Evropské ligy. Prachy tam jsou už je za to tak kolo pták, tam nějaký a je tam blížší
0: cesta do Evropské ligy. No. Protože tam, když jim podaří překonat to jednu před kolo, tak v podstatě pak už po vypadnutí, myslím si, že padají rovnou do Evropské ligy v tom play-off. Tam je to Ligu teďka vyslý. hodně
1: překopaný. Tam je, ta tam, liga, ten tam je ta konfederační liga a já jsem četl vlastně jak to funguje a ten rozpis je tady na A4 jako jak to mezi sebou padá.
0: No nejlepší vols asi z těch prvních 4-5 manšaftů
1: má asi Plzeň podle mě a ty mají příběh se Ostravu a Hopavu. Jenže Plzeň už má takovou ztrátu, že na druhý fakt to určitě nebude. Na
0: no, druhý flak ne, ale ještě podle mě skočí na ten čtvrtý, protože Slovácko...
1: Čtvrtá lepkom... bude Plzeň, slo- Slovácko, Slovácko tu svoji jízdu nedotáhne. No.
0: Liberec škoda, že včera nevyhrál na Spartu, udržoval vedení 2-0, nebo škoda, škoda pro Liberec, protože ten už podle mě bude mít co dělat a na to čtvrtý místo se už asi nedostalo. Já
1: si myslím, že Liberce je ten samý případ co Jablonen, zase v létě Rozkopaný kádr. Hostovaček. Spousta ostovaček. Já ten výraz, který úplně nemám rád, ale lidi o tom říkají, slávy je B, ono to jako částečně sedí. Já si myslím, že tam jako taky to nebude úplně snadný a říkám, ty předkola jsou strašně brzy, protože bude euro. A předkola začínají na konci července.
0: Jo, asi i pro KFC by bylo dobrý, kdyby tam hrála po Sislavě, Sparta a i Plze, místo Slovácka, nevím, jestli Slovácko by tam úplně něco jestli je to méně Ne, to ne, ne, tam by byl jako
1: spíš hezky ten příběh, trošku to jako, ale fakt jenom trošku, tak to připomíná Lester, i taky... Jo, já nechci
0: Slováckou vůbec nevažovat, já jsem strašně jakoby, ani nemoc překvapený, protože práci trenéra svrdí, svědíka mám hrozně rád a mu, je to podle mě... Jeden z výborných trenérů a mohl by psát takový ten příběh toho Trpišáka. Svým způsobem, jo? I když... Protože co si budeme povídat, když jsme se před sezónou podívali na soupisku Slovácka, tak úplně jsme asi neviděli na čtvrtém nebo na pátém místě. No. Což je jako úžasná práce s takovýmhle týmem prohánět. Teď mají trošku sérii, že nevím, čtyři nebo zápasů v řadě prohráli, jinak mohli prohánět i... Já bylo za Spartu na něco místě.
1: Teoreticky mohli. Na druhou stranu se Slovácko a poháry hmm. po sezóně asi odekliment, což je prostě šílená porce branek. Nevím, jestli budou schopni ho nějakým způsobem nahradit, ať už vlastní zdrojů, nebo i kdyby měl někoho koupit, protože Slovácko určitě nevyslí 20 milionů za autočinka. To určitě ne. Takže teďka jako stranou koeficient, ale myslím si, že největší šanci uspět jako v těch předkolech, tak prostě má Slávie, Sparta a jak říkáš Plzeň, když teda, kdyby tam Plzeň nebyla, abych se vůbec nezlebil, mě by docela popravdě udělalo radost, kdyby ta bublina okolo Plzně už trochu splaskla No, a...
0: no doma nyní jako splaskne, protože Plzeň, když se podruhé za sebou nepobluje do poháru, tak podle mě ty peníze jim budou chybět. To už bude po třetí, ne teďka? Tam může jakoby vidět, že Paclík úplně... Nebyl formát typu Křetinský, o který tam může omezeně lejt prachy, proto i teď bylo zvláštní, jak se toho klubu de facto zbavil a ani šádek určitě nedisponuje <laughs> bez jednou pokladnou, že by mohl nalejt, myslím si, že plzeň to malinko má postavený například z těch pohárů. Ne malinko, ale hodně, to je a hodně. myslím si, že teď, já nevím, jestli po druhém nebo po třetí, bez pohárů, tak by to pro ně mohlo být jako likvidační.
1: No S ohledem na to, aby prostě mohli bojovat o titulu a tak dál, tak ano, to by pro ně bylo likvidační. Ne, že by to položilo klub jako takovej, ale s tím, že by měli evropské ambice a tak dál a dokázali udržet i ten kádr v tom složení, on už teda teďka není úplně zázračný. No, to takové jako taková, jakoby
0: ve fázi přestavby. A přestavbu potřebují mít finance, přivést hráče, který do manšaftu zabuduju, ale tak to spíš vypadá, že ty hráči budou odcházet že kdyby se, nedej bože, pro probojovala do těch pohárů a nepřišly s UEFI peníze, tak si myslím, že to, co bude prodat, tak asi podle mě prodaj. A Místo aspiranta na titulu to bude tým, který bude hrát něco Berec. střet, lepší střed tabulky s tím, že jednou za dva, tři roky se do pohárů dostanou. Pojďme se podívat teda i na spodek tabulky. Jsou boji o, pří- o sestup, myslím, že Opava remizu s Bohemkou ztratila veškeré šance, protože 10 bodů, 4 zápasy před koncem je asi
1: hodně. Tam ten plamínek zhasnul.
0: Asi není o čem. I když nemají úplně těžký los, mají Zlín, Sigmu, Brno, poslední zápas Plzeň, ale tam nevím, co by se muselo stát. Příbram si myslím, že už taky je namočená hodně. Že už jednou nohu druhý leze. I když příbram bych úplně neodepisoval, protože, jak jsme se teď bavili, že si sázel na střelce Tomáši Pilíka, že si očekával penaltu. To byla tuto vka. A domácí zápasy příbram. Normálně musím říct,
1: já jsem říkal, příbram bude kopat penaltu, to je Loženka. Penalti kope Pilík, tak jsem tam poslal Pilíka jako střelce, že dá gol. Penaltu příbram kopala, Pilíky nedal. Příbram bych úplně ještě neodepisoval. Já jo. Potomhle... I když
0: mají podle mě jakoby těžký los, mají Plzeň, Jablonez, pardubice a Teplice. No, teoreticky, kdyby byli v šanci do posledního zápasu, tak s Teplákama si to můžou rozdat v posledním zápase po přímej sestup.
1: Příbram, podle mě cesta příbramy k záchraně vedla přes domácí vítězství s Budějovicema. Tím, že nedali penaltu, dostali gól, prohráli, tím podle mě zasla naděje příbramy na ligový setrvání. Já jsem teda příbram odepsal dřív, ale tady podle mě zasla i ta teorie, protože Jo, může mít připraven nějaký je tomu silný zákulisí, bla, bla bla, jo, o tomhle se bavit asi nechcem. ale myslím si, že prostě tam už jako cesta nevede. Že ta, ta, ta díra už je taková, že za čtyři zápasy to smazat si no myslím, takže že mají
0: před sebou plzeň a Bronec, jo, což úplně nejsou zápasy, že by jim to podzeň pustila.
1: No, vzhledem tomu, že Plzeň hraje, tak jsme se před chvilkou bavili, no, o, o obrovské peníze, které jsou pro ní jako životně důležitý, tak určitě nebude pouštět zápasy. Jo.
0: To samý jablonec. Tam si myslím, že nebude o čem, a ten tři- Br- Brno 22 bodů, ztráta 4 body na Teplice.
1: Brno mělo doma Teplice porazit v tom zápase minulý týden. Tím, že... Asi to byl klíčák pro něho. To byla šílená homa. jak fakt viděl jsem 20 minut a normálně to bylo jako k pláči. To vůbec nemělo nic společného s legovým fotbalem. A tam Brno podle mě... U- teplice, jim ten bod stačil v tu chvíli. Brno tam ukázalo, že cesta do druhé ligy pro ně jako je podle mě nevyhnutelná.
0: Los mají malou Boleslav doma, Liberec, Opava, Sparta. Taky úplně nevěští.
1: Na, Spar- sp- na Spartě nevyhrajou, v Liberci taky ne. To je minus 6 bodů a 6 bodů prostě Teplice jednou vyhrajou. To... Teplice 26, 4 body náskoliv se vstupují příčky. 4 mám promě. 6, promiň.
0: 4 mají. Kablovac venku doma, Karviná venku Příbram doma.
1: Přes Budějky asi vede cesta pro Teplice, jednoduchá. Doma seknou Budějky, které mu nic nejde, jsou mizerný, co si budeme povídat. I Karviná zachráněná
0: už asi nebude úplně, si myslím, kousat. Pak je tam ještě Zlín, namočený 8 bodů násko to, to, to už nesmím, je hodně, to už je na 4 zápasy, ne? to
1: už je v klidu. Jako, Nemůžeme čekat to, že by někdo ze spotku vyhla všichni 4 zápasy.
0: Jo, tak třeba dojde nějaké překvapení. Brno že porazím na boleslav. Mě malinko překvapilo v Brně, že do posledních čtyř zápasů vytasili pokutu 1,5 milionu
1: pro tým. To byla motivace jako hrom, to se jim povedlo. Musím říct, jakože když vím, že mám nuž na krku, tak nasázet flaster do manšaftu prostě čtyři kola před koncem, tak to je, jako, to je podle mě konečná, to se to je zbláznili, nebo? Vůbec nechápu, jak je tohle jako mohlo napadnout a kdo tohle vymyslel, tak ten by měl okamžitě jako položit funkci, protože to je... Já nevím,
0: mě to spíš jako připadá, že tam asi... nebo První, co mi napadlo, že tam nejsou jako prachy na to na a tak si ubrali pokutama, nevím, jestli úplně zaplichtu s teplákama, dávat 1,5 milionu pokutu mančavtu, nevím, co se tam dělo.
1: No, říkám, z toho, co jsem viděl, tak se nedělo nic, jo. to jako
0: fakt bylo šílený, ale... No já si spíš myslel jako třeba zákulisí, jestli třeba neproběh nějaký mejda, nebo něco, to se asi nebo Překvapila mě ta pokuta, teda musím říct, úplně si myslím, že když hrajou bytí a nebytí, tak spíš bych manchaft motivovali jeden a půl prémí za to, když něco no, vyhrajou, než je dostat dostal sraček ještě tím, že by se budou plat v covidové době. Kdy...
1: <laughs> Už před sezónou museli přistoupit na nějakých 30% dolů a teďka ještě to takováhle čočka. Nechápu to. Ještě bych pochopil, kdyby jim dali prostě, já nevím, po sezóně, tak kdyby jim prostě dali nějaký takovýhle flaster, prostě posrali jste to, dejme tomu. Ale 4 kola před koncem, kdy fakt jako teoreticky ještě žiju, tak udělat tohle, to jako musí být manažer normálně úplně mimo, ten jako někde v lese, nechápu to.
0: Tak jsme teda odhadli, že ta Bulka samozřejmě nezmění.
1: Tak ještě teda 2, 3, jak to dopadne?
0: Já si říkám, podle mě druhá bude Sparta, třetí bude Jablonec, čtvrtá bude Plzeň, pátý bude Slovácko. Tak to máme stejně. A co se týče toho sestupu, tam si myslím, že to takhle zůstane. Možná, že se ještě příbram prohodí s Brně, ale... To
1: už je, prostě je to úplně prostě všichni tři zaučejí.
0: Ubydou nám teda ský výjezdy do Příbramy. A zase na tu to, to kousek, kolča s rumem, v Teplicích je hezky výborná. <laughs> Velkým tématem posledního kola dění vůbec fortuna ve byl návrat diváků na stadiony. Za podle mě přísných epidemiologických opatření. Musím teda říct, že nejsem z těch, který by se motivoval a někde jakoby volal a telefonoval žadonil o místo Protože se malinko přiznám, že, nevím jestli to teď vyzní blbě, ale já mám jakoby návštěvy fotbalového stadionu spojený jakoby společensky. Jo. Že tam úplně nejdu primárně na ten fotbal, což u Bohemky se ani moc nedá chodit primárně na fotbal, protože to by člověk musel být blázen. Ale mám to takový spojený, že prostě vím, že přijdu na Bohemku, nadám jestíčku, dám pivko, nechám se vyfotit od hlase, Prohodím pár slov s Míšou, která mě vyfotí. Pozdravím pár známých. popřijdu do kotle, vím, že tam bude stát Honza Kroják v Mladim, Jirka, Martin Půlpit. Pokecáme, dáme pivko. Uplně mě jako neláká přijít na no stadion, dát si respirátor, ještě předtím někde běhat po testech, pak tam sedět obsedačku. Když jsem to třeba viděl v Třimci, tak mi bylo malinko smutno, protože říká, mě by tam ani jako neboval sedět tam sám. Přeřvávat se s kamarádem ob dvě sedáčky a ob dvě řady, nevím, úplně mi to nepřijde.
1: Je to takový to, že Vlk se nažral a jako zůstala celá. Jako... jako hodně pozitivní
0: je, že konečně se to začíná vracet do normálu a diváci jdou. Trošku bych i připočet plus, že začátku se nejříž že bude muset být PCR test, což by podle mě bylo likvidační, protože málo kdo by jako zapatil 17 za test by mohl jít na fotbal. A, že stačí ten antigenní, malinko nerozumím jedné věci, že antigenní test mě jako opravňuje chodit do práce, ale neopravňuje mě jít na fotbalový stadion, čemuž
1: vůbec jako nerozumím. tam mm, bychom se dostali <laughs> do politiky a to tady nechcem řešit.
0: Jo jsem rád, že se diváci vrátili, říkám, já tyhle šance úplně nevyužiju, Navíc ani nemám VIP permici, což zase jako na Bohemce se mi líbí, že upřednostnili ty diváky, kteří za ty permice dali nejvíc peněz. Uvidím, jestli vůbec jako tu kvotu vyčerpáme. Nemám úplně na to ohlasy, že známe jakéhle sokolí, že by jako někdo se vyloženě snažil a chtěl proniknout ten stadion. Spíš všichni mají takový ten názor, že až budou moc všichni, tak půjdeme.
1: Já jsem myslel, že všichni mají štaflo.
0: Já tak, <laughs> jako když se to z Kloňskýmu jaru, ke konci, když byli vpuštěni diváci, tak Nemám úplně pocit, že by to nějak radikálně zhoršilo epidemiologickou situaci. Myslím, že léto proběhlo úplně normálně a stále jsme tam v kotli. Sice nás mohlo být, já nevím, 15 Jo, Těch 10% kapacity je prostě.
1: Je to volovina, co si budeme povídat. Ještě,
0: počítaj... Ještě do toho počítaj pořadatelé, podavače míčů, jo. V dělíčku to dělá, já nevím, 500 lidí, což je jako by To podle mě neví ani partnery, když to tak vezmu. Ale říkám. Je hodně pozitivní, že se diváci zase na stadiony vracejí. Doufám, že příští sezóna už proběhne úplně bez problémů. Opět s plným stadionem. Nevím, jediná cesta asi z tohoto očkování, že snad nějak proběhne, jinak si to nebudu představit. No, myslím si, že kdyby se příští rok mělo hrát v tomto režimu, tak už hodně týmů to jako pocítí i finančně. A jak v hokeji, tak ve fotbale bude velký průser. A to se nebavím o nižších soutěžích. A Hlavně je...
1: díky že se nehrajou pořád, že? Já vím, no,
0: ale říkám, ty týmy tam taky, podle mě, živořej na pokraji krachu a nedivil bych 100%. se, že spousta týmů tak jako zapíchlo a vůbec se chtělo hrát, 100%. Takže říkám, viděl bych to pozitivně, že se tam vracej, i když ty podmínky jsou teda hrozný. Jo. Já to teda nevyčítám Petrovi Koukalovi, ale když jsem třeba četl článek, který má asi 15 bodů, což je, no, divák musí splnit aby vyšel na stadion, tak jsem to ani jako do konce, protože to je podle mě jako nedůstojný. No, říkám, pokavať věřej antigením testům, jakože já jim teda nevěřím, podle mě úplně válnu, ale když už jako se stavím do pozice, že antigení test mi opravňuje jít, si stoupnout do Škodovky k, k pásu ze 20 000 lidma, a nevím, proč by mě neopravňovali jít na fotbalový stadion, který je venku pod nebem. A když už tuhle situaci jsme si vyzkoušeli, na jaře jsme na v dělíčku stáli, bez roušek, byli jsme pivko, v kotli. A že by to nějak jako eskalovalo čísla nárůstu pozitivních, to si úplně nemyslit. Pojďme teda ještě k poslednímu tématu, jak se fotbavíme, do brankáři jak chytá nebo nechytá Bačkovský, proč chytá Legiang, proč se střídají, tak jsme možná mohli probrat situaci okolo brankářů, když už nám končí sezóna, s výhledem na novou. Teď je situace taková, že Bohemka má asi tři brankáře, Valeše, ta Legianga a Huka Bačkovskýho ze Sparty na hostování, bez obce, podotku.
1: Přesně tak. A věc se má následovně. Roman Valeš, jak všichni víme, je dlouhodobě zraněný. Patrick Legiang chytá velmi slušně. Jednička mančaftu a Hugo Bačkovský v aktuální pozici jako dvojka. Z mých informací, tak Hugo Bačkovský je... Bohemka má zájem o Hugo Bačkovskýho s tím, že by k další hostovačce chtěla obci na přestup. Bavíme se o obci, aby to bylo pro Bohemku finančně realizovatelný, tak plus minus zhruba se bavíme do pěti milionů. Jo? To je prostě maximální strop, který Bohemka je ochotná dát za hráče. Což za A. To už je zase moje domněnka Nebude korespondovat s tím, co by si představovala Sparta za Bačkovskýho. A druhá věc je, že Sparta by Bačkovskýho chtěla na léto jako Golmana 3 až 4 do svojí hierar- hierarchie, a následně se uvidí, co vlastně s ním z e, logiky věci vyjde z toho dalšího hostovačka. Tam jakože by se Bačkovský dostal do kádru Ačka, je podle mě vysoce nepravděpodobný, z toho pramení další hostovačka. Bohemka by o hostovačku stála, chce tam obci. E, bude hodně záležet na jednáních, jakou obci budou schopni vyjednat, protože pokud ta obce bude nesmyslná, teď plásnů, já nevím. 15-20 milionů, tak v tu chvíli to pro Bohemku postrádá smysl. Patrik Legiang letos, jak už Bača říkal, tak má 10-0, chytá spolehlivě, má zákroky prostě navíc, kdy chytí něco navíc, což je u Golmana hrozně důležitý, ale občas předvede prostě s nějakou minel nebo něco takového. No a Roman Valeš je spolehlivý Golman, ale z mýho pohledu nechytne nic navíc. Že pochytá, co má, ale takový to, co předvedl třeba Patrik v Opavě, kdy prostě chytil jako tisíciprocentní gol reflexem, tak to si myslím, že Roman Valeš nemá. No a teď je otázka, jak se k tomu vlastně postaví vedení bohemky, protože jeden z těch tří bude muset pryč. Držet si tři golmany těhle kvalit, což je dejme tomu průměrná kvalita ligového brankáře, tak držet si tři golmany takovýhle je na bohemku jako velký přepich. Patrik Legiang i Roman Valeš. Nemám to úplně ověřený, ale měli by být pod smlouvou. To znamená, že pokud by se bohem z logiky věci, by teda měl odejít Hugo Bačkovský. Bohemka se ho snaží získat, pokud ho získá, tak odejde jeden z dvojice, Patrik a Roman Valeš. Taková jako spíš zákulisní informace, že Roman Valeš je poměrně oblíbené sténera Kusáčka tak dost by mě zajímalo, jak to dopadne a přiznám se, že jako úplně nevidím, co je dobrý řešení. Bavili jsme se tady o tom před natáčením, kdyby si podepsal Huga, tak máš na 5, 7, 8 let prostě jedničku, jo? Jo, jako už jsem říkal, já se na to dívám tak, že za mě nevím, jestli
0: říkám, úplně nejsem asi Trénér brankářů, ale s trojce mi asi vychází nejlíp Patrik Legiang s tím, že Hugo má ohromný potenciál podle mě do budoucna. Mladý Gulman nesklamal, zachytal výborné zápasy, ať už proti slávy. nebo v podstatě kdykoliv nastoupil, tak nesklamal. Jo, tam nebylo rozdíle, jestli chytá Legiang nebo jestli chytá Bačkovský. Já jsem to vždycky bral z toho pohledu, že Bačkovský je na hostování, proto bych upřednostňoval Legianga, který je náš. Takže za mě. Tuhle situaci bych vyřešil tím, že bych pustil valeše, chytal by Legiang jako jednička, Hugo by byl vytížený B, pokud B bude příštího hrát s tím, že občas by nastoupil v lize nebo v poháru, s tím, že do budoucna bysme ho měli. Podle mě to ještě není úplně na to, aby byl jasná jednička a chytal 90% zápasu.
1: Otázka je, jestli by se Hugovi chtělo jít do mančaftu s tím, že bude v pozici dvojky. Jo, v tuhle chvíli, když jsem šel na hostování, tak dejme tomu, že neměl na výběr, jo? Ale ve chvíli, kdyby tady byla nějaká potenciální obce na přestup, tak je otázka, jestli by Hugo jako stál o to jít někam s tím, že bude dvojka. Na druhou stranu,
0: nevím úplně v lize, kde by ho vzali jako jedničku.
1: Tak to neznamená, že musí do ligy, jo? Pro něj třeba bude mít větší cenu chytat druhou ligu na Žižkově, kde bude chytat furt, než jako sedět na lavičce v první lize. Žižkovi asi třetí ligu, to bych se vůbec netahal, ale,
0: říkám, to je otázka, možná je fakt lepší, jako letos sice byl taky v pozici dvojky, ale odchytali, já nevím, pět zápasů, což není úplně málo. Hlavně jako
1: třikrát nebo čtyřikrát nedostal gól. Že?
0: Málo, kterým jako mančaftu v Lize takhle golmany střídali, jako Bohemce, jo. to zase není úplně tak běžná situace. Tak, to je pravda? Takže říkám, podle mě i Bčko, není úplně špatná soutěž. Má tam zápasový vytížení s tím, že si zachytá pohár, ale říkám, nevím, jak se podaří domluvit tu obci, no, protože co si budem povídat, Darek úplně není typ majitele, který by jako za hráče, Jaký koliv jakýkoliv, natož Otázka v řádech je, milionů. co
1: nevíme, třeba Patrik Legiak tím, že jsou za ním jakoby čísla letos, Třeba si tím řekne o no, angažmání jde jinde, to je zase věc kam jako úplně nedohlídneme. A... Jo, to je taky otázka,
0: já ani si nemyslím, že kdyby chytal Roman Baleš, že by chytal nějak vyloženě špatně. Ne?
1: Ne, to, to je to, co říkám, že Roman jako zachytá, co má, jo. to chytí, nedělá chyby, ale podle němu tam chybí ten jako faktor X, to, že chytne něco navíc jako že prostě nějakou tisíciprocentní procentní golovku, Jo, Když to Patrik tady ten zákrok předvede, de facto každý zápas, chytá. Jo, pak je problém, že chytne tu tovku a podběhne centr.
0: Jo, říkám, tam je i otázka, říkám, já si nepamatuju mimo Petra Hronka, kdy jsme naposled koupili fotbalistu, jako že koupili fakt za peníze. Jo. Tam byly vždycky taky případy, většinou do bojomky chodí hráči, buď na hostování nebo zadarmo. Tam jako v poslední době, co asi vybavím, tak jsme koupili šumachra, i když to byl taky takový podivný nákup přes spíš jakoby disciplinárku, že Schumacher tlačil na její hlavu, že mu dlužila nějaký prachy, jo? my jsme to za ně zalepili na svazu, takže to nebyl úplně jako, přestup, jako normální přestup, že by přišel Darek a řekl, chceme tohle hráče, dáme vám 10 míčů, to nepamatuju. To ani nemůžeme čekat faktuální ekonomické situaci. Poslední případ byl fakt Petr Horonek, na kterého jsme uplatnili obci ze Zlína, která ale byla podle mých mě, podle informací někde kolem 2-3 milionů. Pak jsme ještě koupili, myslím, Vondrů. I když to byla taky taková, jakoby, nechci říct, úplně vyjebávka s bolkou, něco tam taky úplně nebylo standardní. No. Říkám, ty hráči k nám jakoby, úplně za peníze nechodí. tak nevím, jestli by zrovna byla vůle vysolit nějaký peníze <laughs> za Golmana 19. letího. Ale říkám, jak jsem říkal už před natáčením, my jsme se o tom bavili, v podstatě, kdyby chytal jeden z dvojice Legii, Ang a za něma vyrůstal dva, tři roky Bačkovský, tak máme bránu vyřešenou. Pokud Bačkovský naplní svůj potenciál, jakože já o něm vidím, tak máme bránu vyřešenou na nějakých 10 let, pokud nám neuteče roci zde.
1: Tam by mohlo ještě hrát roli i to, jak bude uvažovat Sáček. Když jsme se bavili o tom, že stavěl Huga Bačkovského do zápasu proti slávy s tím, že hraje dobře nohama, nebo nejlíp z našich golmanů, tak třeba že bude uvažovat se tímhle stylem, že prostě bude chtít toho golmana víc zapojovat do hry, do rozehrávky, prostě dneska už je to trend, že golman hraje nahoře, tak i z toho důvodu by třeba mohl mít zájem. A pokud si pokud nebudou k dispozici prostředky, tak tím pádem není moc co řešit a zůstane nám stará známa osvědčená dvojce.
0: Jo, tak tam se to může zamíchat, může přijít golman na hostovačku úplně s týmu.
1: Já ty hostovačky nemám rád.
0: <laughs> Já taky, no, ale někdy ti by pomůžou. Podívej se na Liberec, ten v podstatě s hostovačkama atakuje. Pohád lidi, no. je to potázka, že to je pak těžký pro fanoušky se s tím týmem jakoby stotožnit. Jo. Já zrovna, jako co se týče golmanů, tak můj mladý, protože on je na golmany malinko ujetej, tak tam by mohl vyprávět. Jo, máme doma adres Berkovce. Jo, vždycky si jako oblíbil nějakého golmana. Teď se jako by ty golmani u nás točili dost často. Jo. Ať už to byl Berky, Frišták. Frištáka měl taky hodně rád. Schwenger. Švengera <laughs> jsme jako úplně v oblíbě neměli. To je jedno, ale počíta, počítám. <laughs> ale jako golmanů se protočilo dost. No, tak uvidíme, jak to vyřešejí. Třeba se nám podaří v pauze získat už na rozhovor v normálních, nekovidových časech někoho, třeba držmíška, můžeme to s ním probrat, tyhle věci. Ještě na závěr bych malinko přezatřel téma příštího pořadu. Vyrojala se taková zpráva od tajného investorovi z Austrálie, který měl představu, že by hráče s pohárovými ambicemi a na prodeji do velkých klubů rozehrával v Bohemce.
1: Úplně nemám k tomu informace, protože je to dost čerstvá zpráva. Informace k tomu máme asi takový, jako máte všichni ostatní, kteří se objevili na e a podobných webech. Zkusíme do příště zjistit něco víc, něco jako i trochu ze zákulisí, jestli se k něčemu dostaneme. Ještě na to úplně jako nemám názor, ale první myšlenka, která mě napadla, jako proč bych měl být farma australského fotbalu. Jo?
0: Na druhou stranu si úplně nemyslím, že by sem dávali nekvalitní hráče protože v Austrálii musí být kvalitní hráči. Jo, no úplně si nemyslím, že by přišel investor a poslal sem 20 hráčů z Austrálie a dělejte si s sníma, co chcete, dva prodejte a to nám bude stačit. To asi by nebyl úplně model, se kterým bych byl souzněný. ale pokud by přišli a chtěli ty hráče prodávat, tak úplně nevidím problém, proč by nemohli dva, tři hráči z Austrálie každý rok přijít, protože to by značilo, jo, když si prodal hráče do anglické ligy nebo do německé, tak ideálně je musím ukázat v Evropské poháre, jo, kde se ta jejich cena šroubuje nejvíc. Jo, takže úplně ta hranice v té České lize není zase jako tak velká. Jo, těch peněz podle mě není úplně potřeba miliardy a to třetí, čtvrtý pohárový místo se
1: dá dát v pohodě. Teď je otázkou, co ty bys z toho vlastně měl, jo? protože ten hráč sem přijde, oni ho sem pošlou, jak to bude snovně podchycený, jestli procenta z přestupů, peníze z toho bude získávat ty, nebo jestli bude získávat ten. Uh, ne, získávat která... ten majitel klubu, no?
0: stejně tak jako ty získává peníze <sík> za přestupy daré. No, Říkám, nevím o tom úplně nic.
1: Zjistíme o tom do příště příště zjistíme, informace a popobídáme si obavit.
0: o tom. Říkám, podle mě je pozitivní věc, že vůbec se jakoby o se píše, že by u někdo měl zájem. <laughs> jo, tam je i druhá věc, jestli vůbec by Darek měl zájem prodat nějaký podíl Amry. na to celý klub.
1: Ta, tam si myslím, že to dobré. je podle
0: mě zásadní otázka, kde potom mě narazí kámen. Kámen úrazu. Tam... Na kámen, takže... Možná to skončí u tohohle, ale je pozitivní, že se obajem se mluví v tom, že by někdo chtěl, který by mohl přinést peníze a podle mě to není nikdy na škodu. Co si budem povídat? Úplně tady nechci jako tepat ale... Ačkoliv spousta fanoušků si myslí, že do toho fotbalu dává hodně peněz, tak to zdaleka tolik peněz není. Myslím si, že kdyby si barvy laky chtěli zaplatit reklamní kampaň na nově, předudálost, no, tak je to možná bude stát víc, než celá reklama, kterou mají z fotbalu. To, to zase, úplně, když si člověk pak sečte příjmy ze stesu, příjmy z fančopu, z pernamentek, z jo, tak to úplně tak velká suma není na to, že vlastním prvoligový klub v Čechách. Jo, to zdaleka úplně se neblíží křeťově a tady těm, kteří do toho fotbalu fakt perou 100 miliony. Tady je to fakt jako, myslím si, že spousta fanoušků by bylo překvapených, za jaký drobný se fotbal v Bohemce dělá. A napovídá k tomu fakt ta přestupá politika, protože k nám fakt za zadarmo. Jo, teď se malinko zvedla platová třída v Bohemce, ale když si člověk vezme, že já nevím, před 6-7 má, když tady rával Mara Nikl a říkalo se, že jednoznačně je jednoznačně nejléplý rád Bohemky a měl platně někde kolem 50 tisíc, tak si asi člověk dovede představit v porovnání s těma klubama, kde Bořek dočkal bere milion měsíčně. <laughs> jako by hodně směšný. Jo? Teď se to malinko zvedlo. Říkám, nechci úplně tepat do Darka. To asi je na delší povídání a doufám, že od Darka máme rozhovor přislíbený. Takže tam se o tom taky můžeme pobavit. No. Takže říkám, zkusíme zjistit o tomhle tématu něco víc. A příštím díle se máte na, na co těšit. Od mikrofonu vás dávní bača.
1: A temé, mějte se. <skrý>